Welkom bij Faber Jejo en de Moeders. Derde meest bijzondere podcast van Linda. Ik ben Pepijn Lane. Ik kan me ook kennen als Faber Jejo van de succesgroep De Jeugd van Tegenwoordig. En in deze podcast ga ik in gesprek met moeders. En dan praten we over liefde, ouderschap, kinderen, ruzies, vroeg opstaan. Al die mooie dingen. En te gast is Tatum. Hi. Um, hoe laat sta je op? Uh, doorgaans kwart over zeven gaat mijn wekker. Nee, eigenlijk zeven uur dertien. Oké. Okay. Ik heb een rare tik. En dat wa- ik... waarom zeven uur dertien? Ja, ik weet het niet. Ik doe nooit op een heel getal of zo, cijfer. Dus ik doe niet zeven uur vijftien, maar zeven uur dertien. Ik doe niet acht uur, maar acht uur één. Ja, Snap daarna je? ook. Heel gek, ja, of daarvoor. Ja, ja, daarvoor kan ik me heel goed voorstellen dus dat je toch nog een moment hebt voordat het dan echt kwart over ja, is. Ja, gek hè? Maar ik snoes niet. Nooit gedaan ook? Nee. Waarom niet? Ik word heel moe van snoezen. Dan zet je de wekker uit en dan val je weer in slaap en dan moet je weer wakker worden. Ik word liever één keer gewoon wakker. Is het altijd al zo geweest dat je zo laat opstond? Uh, nee, sinds, uh, sinds ik een uh, kind heb eigenlijk. Trouwens, nee, sinds ze uh, naar de middel... Nee, sinds ze naar de lagere school gaat. Oké. Okay. Ja, want daarvoor was het uh, crash af en toe, twee dagen in de week of zo. En dan ja. was ik zo'n moeder die de kind op het laatste moment bracht. Dus net voor tien uur, <laughs> dat mocht tot tien uur. Tot tien uur? Maar ik had echt een uitslaapkind, nog steeds. Ja, ja mijn kinderen slapen ook best wel lang. Ja? ja, lekker hè? Dat vind, ja, dat vind ik ook wel, ik vind het ook wel heel leuk. En ik, vind, ik vind het ook altijd super leuk om mijn zoontje dan wakker te maken. Dat hij dan nog een beetje zo chagrijnig. Wacht maar totdat ze in de puberteit komen. Dan uh, krijg je een andere. Ja, dat geloof ik direct. Maar hoe oud is je zoontje nu ook? Vier. Weer? Vier, oh ja. Dus die gaat ook nu naar school. Ja. Maar dat vond ik wel echt een ding hoor. Om, uh, om ineens naar school te brengen zo vroeg. Dat je dan voor. Half negen moet je er zijn, weet je wel. In, ja. in de kleuterklas zelfs, dat ze willen dat je er al tien voor half negen bent. Want dan ga je eerst tien minuutjes boekjes lezen nog. Dat vond ja, ik wel nee, echt dat... ineens een ding. Want ik wil me ook opmaken s ochtends <laughs> eerst voordat ik de deur uit ga douchen. Ja, maar en je bent ineens weer aan het dealen met allemaal andere mensen. Terwijl je dat gewoon eigenlijk, tenminste ik heb het heel lang niet op zo'n manier hoeven ja, doen. Ja. Dat, dat vind ik ook een hele, hele gekke nieuwe ontwikkeling. Ja. Dat je ochtends al moet dealen met andere mensen. Nee, maar je hebt zeg maar die, de spits, maar dan niet naar werk, maar gewoon allemaal ja, kinderen die naar school gaan ja. of kinderen die naar school gebracht worden. En dan ben ik altijd heel blij dat ik daarna niet naar mijn werk hoef. Ja. Dan kijk ik naar andere mensen en denk ik, die gaan waarschijnlijk naar kantoor. Dat, dat ja, hoef ja, ik dan ja, niet. Ja, precies. Maar ook ja, gewoon dat er dan zo'n briefje hangt met uh, wie wil er vrijwilliger bij. Ja, we gaan naar het bos en ja, dan ja, 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 kunnen ja, ja. er ouders mee. Of er is dan en dat. Zijn ja. er ouders met auto die willen. En dan zie je daar allemaal namen bij staan. En dan voel ik me meteen minder waardig. Ik denk, ik heb geen auto. En ik weet ook niet of ik überhaupt de verantwoordelijkheid op me zou durven nemen... om, om andere mensen hun kinderen in mijn auto mee te nemen. Oh, ja. Ik heb me dan wel laatst meteen opgegeven om voor te lezen. Als voorleesvader? Ja. Oh ja. Maar dat vond ik heel leuk. Maar ik dacht ook dat, dat het een soort ding was van de ouder... om iets toe te voegen aan uh, de opleiding van de kinderen. Maar volgens mij is dat eigenlijk veel meer... zodat je als ouder ziet uh, bij wat voor kinderen je, je kind in de klas zit. En dat je ook kan zien 
hoe je kind met andere kinderen is. Ja, en, en het heeft ook wel te maken met schoolbezuiniging hoor. Want ze <laughs> vragen ook uh, opruimouders of als er vakantie is of je het lokaal wilt schoonmaken. Ja. Uh, weet je wel, dat soort dingen. Speelgoed schoonmaken. Ja, ja dat is ook bij gebrek aan uh, poen. Ik, ja. Ergens begrijp ik het ook alweer, maar het is wel een soort verborgen kant van het naar school gaan. Of ja. zo, waar, waar ik nu eigenlijk pas een beetje ja. achter kom. Ja, ik vond dat echt wel even schrik hoor. Dat, uh, dat er ineens heel veel van je werd gevraagd op ja. de lagere school. Als ouder, luizenmoeder, voorleesmoeder. En het was ook allemaal moeders, moeders, moeders. Hè? Ja? Geen e-man, geen e-man. Nou, okay. d- daar raakte ik al heel erg gefrustreerd. Ja, dat Want ik dacht, waar zijn die fucking luizenvaders? <laughs> Ja, echt. Maar nou ja, dat er dus inderdaad best wel. Dat, dat, dat leek wel alsof ze ervan uitgaan alsof je aan niks anders te doen hebt. Dat je als ouder of als moeder in dit geval niet werkt. Dat, dat idee kreeg ik altijd een beetje. Ja, iemand zei laatst dat, dat vaders altijd de kinderen wegbrengen en moeders altijd de kinderen ophalen. En nu zie ik dat inderdaad ook de hele tijd. Ja? En dan denk ik ook de hele tijd van: oh ja, ik ben nu ook mijn kind weg aan het brengen. Of ik ben dan nu. De enige vader die zijn kind op komt halen. Ja, 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 ja. ja. Maar en, want hoe, hoe was het voor jou toen je een kind kreeg? Had je toen ook al heel lang... To, toen was je al best wel lang bezig met gewoon dingen doen voor je beroep... die niet heel veel andere mensen dingen doen, toch? Mm-hmm. Je, je, heb, heb je een, een soort uh, normale kantoorbaan gehad ook ooit? Nee. Nee, toch? Nee. Maar dan, is, dan lijkt me helemaal ook schrikken om, om daar weer in terecht te komen. Dat is echt enorm puzzelen. Want inderdaad, ik vind sinds mijn twintigste werk ik eigenlijk fulltime voor tv en schrijf ik en dat soort dingen. Ja. Nou, en toen werd ik moeder op mijn 27 ste En dat was wel eventjes uh, pittig qua indeling inderdaad. Hoe ik mijn tijd ging indelen. Heel veel werk kon ik eigenlijk niet meer doen. Ja. Nou, en daar uh, tegenover ging ik ook nog scheiden. Dus, en toen was er nog maar één, nog bijna twee. Dus toen moest ik het ook al soort van alleen doen, zeg ja. maar, weet je wel. Dus dat was wel heel moeilijk. Ja, daardoor is mijn carrière wel eventjes omlaag gedenderd, moet ik eerlijk zeggen. Wat, wat, wat voor concrete dingen zijn er wel of juist niet gebeurd? Nou ja, ik merkte gewoon dat ik uh, minder televisiewerk kon doen... vanwege die onregelmatige tijden. Want je zit niet aan, je kan niet je kind om zes uur, vijf uur ophalen. Of, nee. Weet je, of, je, of uh, ochtends vroeg al om zes uur beginnen. Dus ik ben veel minder televisiewerk gaan doen. Ja. Maar daarentegen ben ik toen uh, veel meer schijfwerk gaan doen. Want ik dacht, ja, dit kan ik thuis doen. Ja. Dus dat heeft ook weer een soort andere carrière ontwikkeld bij mij. Deed je dat eigenlijk daarvoor ook al? Nou, ik, begon, ik, be, ik werd ooit een keer gevraagd inderdaad voor een column... om een column te schrijven en een keer een interview. Dus ik deed het. Ik had het al een paar keer gedaan daarvoor. En ik ja. kreeg steeds meer werk aangeboden in het schrijven. En uh, ja, toen merkte ik van, hé, hey, dit kan ik goed combineren met moederschap. Met moederschap. Dus... Ja, toen ben ik meer, veel meer op het schrijven gaan leggen. Of zijn er, zijn er dingen waar, waarvan je denkt dat dat uh, had ik nog wel eigenlijk nog wel willen blijven doen? Qua televisie bijvoorbeeld? Nee, maar er zijn soms wel eens dingen waarvan ik denk van... oh, dat had ik misschien wel leuk gevonden als er, als er iets wordt aangeboden met, met een lange reis of zo. Ja. Dat ik niet een maand weg kan of... Nee, Weet je, dat, dat soort dingen ja, kan ik gewoon niet. Dus dat, dat doe ik dan niet. En dat is het enige wat ik, wat ik, wat ik jammer vind. Ja, ja nee, dat ja. zat ik ook laatst te denken. Inderdaad. Ik zag mensen die in Vietnam waren. En toen dacht ik, oh ja, daar ben ik nog nooit geweest. En d- daar kan je wel gewoon naartoe. 
Ja. Maar dat, dat kan gewoon niet. Nee. Dat kan echt pas over nog weer heel lang. Ja. Nee, want ik heb ook wel een reisprogramma gedaan voordat ik zwanger werd. Eigenlijk niet zo heel lang voordat ik zwanger werd. En nou ja, dat is ook echt super waanzinnig. Dat je gewoon binnen korte tijd naar ontzettend veel landen gaat. En ja, dat kon ook niet meer. Maar en heb je, heb je het idee dat je genoeg van die leuke dingen gedaan hebt ook? Heel veel. Nee, wat dat betreft ben ik gezegend. Maar genoeg, ik wil het nog steeds. Ja, precies. Dus al, er is altijd meer. Natuurlijk. Ja, nou, ik vind het geweldig. En nu als ik dan voor iets word gevraagd en dat is maar een week weg... dan kan ik dat misschien nog wel inplannen of zo. Als ja. het een buitenlandreisje is. Dat vind ik heerlijk. Daar kan ik enorm van genieten. Fabio en de moeders. Vindt u nog iets? Wilt u ergens iets over kwijt? Bijvoorbeeld een mening of een like? Dan kan dit. Ja, ik ging vragen hoe druk je nu bent met, met moederen. Ik ben echt nog altijd even druk met moederen. Ze uh, is 16 jaar. Ja. Dus wat wel zo is, is dat ze natuurlijk veel zelfstandiger is. Hè. Vroeger dan kon ik niet eens, uh, omdat ik haar dan in mijn eentje had... dan was het al moeilijk met een één of tweejarige... als je even wilt douchen, bijvoorbeeld. Ja. Weet je? Want je moet niet uit het oog verliezen of dit. Allemaal van dat soort moeilijke constructies, vakanties. Dat je in de rij staat met je koffer. We gingen ook altijd met z'n tweeën op vakantie, ja. nog steeds. En dat je dan in een rij staat bij zo'n hele lange gate of de incheckbalie. En dan is het, mam, ik moet plassen. Nou, dan moet je dus ja. uit met al je koffers, weet ja. je. En zulke soort dingen. En nu is het gewoon super relaxed. Dus um, ja, ze heeft veel meer een eigen leven. Maar ja, ze zit wel in de puberteit. En dat brengt ook wel weer zorgen en... Gezeik. Gezeik met zich mee. Ja, nee, dat, dat geloof ik ook. Maar en heb je dan ook, zie je dan je, je, jezelf daar ook heel erg in terug? Nou, het is wel grappig dat het inderdaad zo'n spiegel voorhoudt. Ja, dus dat blijft wel echt zo ook. Ja, nee, nu heb ik dat pas. Ja, niet toen ze klein was. Nee, nu pas. Want toen ze klein was, ik was een heel ander kind dan zij. Weet je, ik speelde urenlang met mijn Lego en met me. Achter de piano ging zitten of liedjes schrijven. En zij deed weer hele andere dingen. Ze wilde continu in mijn nabijheid zijn. Maar uh, nu heeft ze een vriend. En hoe zij omgaat met mannen, haar vriend in dit geval. Ja, dat is zo herkenbaar. Dat ik dacht, oh ja, dat heb ik vroeger ook meegemaakt. En dacht ik vroeger, dat was een paar jaar geleden dat ik dat nog deed. En, nou, dat is wel heel grappig om, om te zien. En heel, ja, je, ja, je leert er ook toch wel weer heel veel van. Ja, maar ik, ja, ik heb het nu met mijn zoontje... die ik zie gewoon alles, zeg maar, dat hij dan zo ergens binnenkomen. Dan wil hij niemand een hand geven, want dat vindt hij dan moeilijk. Oh en ja? Dan, ja, en dan denk ik eerst van, ja, je moet gewoon iedereen een hand geven. Maar daarna denk ik, oh nee, als ik zeg dat hij een beetje verlegen is, dan hoef ik ook niemand een hand te geven. En dan weet ik ook van, ja, dat, dat had ik eigenlijk vroeger ook. Maar dat, ja, dat ja. is gewoon, uh, uh, ja, dat, dat hoort er ook gewoon bij. Ja. Heel veel van, van, van die kleine dingen. Maar jij, durf jij niemand een hand te geven eigenlijk? Liefde? Nee, nee, nee ik, ik vind het, toen, ik, toen ik klein was, was ik gewoon ook heel verlegen. Als ik dan ja. een, een ruimte inkwam met allemaal nieuwe mensen. En uh, nu vind ik het gewoon vermoeiend. ja. Maar ook mensen die ik wel ken. Maar het is niet een soort autistisch trekje of zo wat je hebt? Ja, dat weet ik niet. Maar autisme, bestaat het nou wel of niet echt? Ja, het autistisch spectrum. Ja, precies. Dus daar daar kan je eigenlijk 
Zit jij in het autistisch spectrum? Ja, maar je, je, je kan er, hoe, hoe, je, hoe je wil, kan je er een beetje op landen of juist ja. niet, volgens mij. Kijk, iedereen is natuurlijk wel een beetje autistisch. Ja, Maar denk ik ook. de een meer dan de ander. En op een andere manier. Ja, nee, ik weet het niet. Maar ik weet niet uh, om, uh, om die mensen in een kwaad daglicht te stellen. Zeker niet. Maar ik denk sowieso dat ergens binnenkomen en iedereen een hand geven is best wel een, een, een opgave. Soms denk ik ook wel eens van, oh, ik ga ergens vroeg heen. Want dan de mensen die nieuw binnenkomen, ja. die moeten jou gedaan. En als je ergens komt waar al iedereen is, dan moet je iedereen afgaan. Ja. En groet ja. jij ook iedereen als je weggaat? Lichter aan. Soms sneak ik er gewoon tussenuit. En wat is dan soms eigenlijk altijd? Nee, ik, okay. nee het, ligt, ja, het ligt aan hoe groot het groep is of zo. Wat voor een af, affiniteit ik met die mensen heb. <laughs> ja, toch? Ja, ja, wat voor... Als ik op de roeiclubvereniging ben, dan... Uh, <laughs> dat is heel anders. Sneak ik er snel tussenuit. <laughs> wat ze is nu 16, je dochter? Ja. Maar dat betekent ook dat ze, dat ze helemaal op zichzelf dingen gaat doen, ook uh, nabij is. Ik hoop het. Nee. <laughs> nou ja, op een dag uh, vliegt ze uit. Hè? Ja, maar, maar, ja. maar dit, ben je daar mee bezig? Beangstigt je dat? Of, of... Um, enerzijds lijkt het me echt heerlijk om gewoon weer even het huisje voor mezelf te hebben. Ja. En anderzijds is het natuurlijk een groot gemis dan. Dan heb je toch wel een soort legenessyndroom, zul je wel gaan krijgen. Ja, ja. maar en vind je dat eng? Nou, dan ga ik uh, een museumjaarkaart nemen. Oké. Okay. <laughs> ja. uh... Maar de truc van die museumjaarkaart is dat je die musea al vrij snel gezien hebt. En dan, dan moet je in het jaar nog helemaal vol krijgen. Ja, maar steeds met iemand anders. Ah, okay. Dat is ook weer leuk. Ja. Dus dan uh, kan ik misschien weer een normale relatie opbouwen. Hè? Gezellig. Leuk. Ja, heb je dat nagelaten of, of heeft dat uh, elkaar beïnvloed dan? Um, ik denk alle twee of zo. Nou, weet je wat het is? Kijk, zij woont fulltime bij mij. Dus ja. ze is er elke dag, als ze niet bij haar vriendje is. Dus ze is er elke dag. Nou, dan stel voor, hè, ik, uh, ik wil iemand ontmoeten. Dat neemt al heel veel tijd in beslag, hè? Dat je iemand ja. leert kennen. Ja. Dat je dat opbouwt, zeg maar. Ja. Nou ja, die tijd heb ik al eigenlijk niet zo heel erg, zeg maar. Als ik, ik wil... Uh, ik, ik wil liever stofzuigen thuis, zeg maar. Oké. Okay. Ja. En, um, nou ja, en dan... Of nou, ik kan ook niet iemand meenemen s'nachts mee naar huis. Of ik kan een, niet, ook niet de nacht wegblijven. En nu zegt sommige uh, anderen die zeggen... Van, ja, wel, dat kan wel, dat moet je gewoon doen. Dan denk ik, nee, dat doe ik niet. Ik vind dat verschrikkelijk. Ik weet nog wel vroeger van mijn eigen vader... dat ik dan thuis kwam of dat ik dan bij hem sliep. En dat, dat er dan ineens een vrouw in zijn bed lag. Nou, ik vind dat gewoon verschrikkelijk. Ja. Dat is voor mij uh, een klein jeugdtraumaatje geweest, weet je wel. Ja. Dus ik denk, dat doe ik niet. Ik ga niet iemand betrekken in haar leven... als ik nog niet zeker weet dat nee. dit een relatie is. Nou, en voordat je zeker weet dat iets een relatie is... ben je ook misschien wel een paar jaar verder. Ja, het lijkt me Snap ook je? echt super ingewikkeld. Ja. Zelfs al gaat het wel allemaal goed... Bij, met, met alle betrokken partijen, dan lijkt het me nog steeds heel, ja. heel ingewikkeld. Ja, dat, dat, is, dat vind ik ook wel ingewikkeld. Dus tegen de tijd dat ze uit huis is, dan kan ik eindelijk gaan daten. Naar musea. Uh, nou ja, dat soort dingen. Ja, dat, ja, dat klinkt heel, heel rooskleurig. Ja, toch? En hoe was dat voor jou? Was jij heel 
werden, werden jouw boterhammen ook nog gesmeerd? Nee, juist niet. Mijn boterhammen, nee. Kijk, ik groeide op met mijn uh, twee jaar oudere zus, Dokus, en met mijn, bij mijn moeder. En dan gingen we af en toe logeren bij mijn vader. Maar mijn vader, want ze waren gescheiden. Ja. Mijn vader, die woonde helemaal anti-kraak vaak. Die had nooit een ka- kamer eigenlijk voor ons. Dus liepen we gewoon op, op kussens op de grond en zo, weet je ja. Dus wij uh, zijn opgevoed door onze moeder. Maar die... Uh, ja, hoe, hoe zeg je dat? Die heeft moeite altijd met het leven gehad. Dus die was vaak depressief en uh, verdrietig en dat soort dingen. Dus mijn zus en ik, die zijn eigenlijk op hele jonge leeftijd... zijn we heel zelfstandig geworden... omdat we onze moeder een beetje wilden uh, ons zien, zeg yeah. maar. Dus wij gingen koken al toen ik, ik was wat thuis aan het koken op mijn zevende. En mijn boterhammen zijn nooit gesmeerd. En als kleuters liepen wij al alleen naar school. Weet je, dus... Uh, Daarom juist, denk ik, ja. dat ik zo'n moeder ben geworden die dacht... weet je wat, ik ga dat heel anders doen. Alles wat ik heb gemist in mijn jeugd, ja. ga ik nu ik, compenseren. Ik ga zelf de warme deken zijn die, die ik eigenlijk ge, gemist heb. Ja, precies. En een beetje, beetje te, te, te fanatiek eigenlijk. Dat is ook, het is mijn kracht, maar ook mijn valkuil. Wat ik soms wel eens benijd, zijn die van... het kan me allemaal niet zoveel schelen, ouders. Snap je wat ik bedoel? Ja. Die ouders... Die benijd ik soms, want dat heb ik niet. Nee, maar dat, dat zijn volgens mij ook nooit ouders met één kind, denk ik. Ben je met, met, met drie kinderen zoals jij? Nee, nee maar ik merk nu al met mijn, met mijn dochter dat, dat uh, ja, ben je gewoon veel, veel soepeler en veel makkelijker met dingen ja. dan, dan met mijn zoontje. Met ja, mijn ja, zoontje ja, ja, ja. Ook echt met alles zoiets van... Ja. Uh, uh, ja, kan het wel. En dan ja, alles, ja. alles honderdduizend keer bespreken. Ja. En dan ja, eigenlijk nog steeds nu. Want hij is nog steeds de, de eerste die alles meemaakt. En als mijn, als mijn dochter dan bij, bij nieuwe dingen aankomen... dan hebben we, hebben we eigenlijk meestal of zoiets van... oh ja, we weten nog hoe dat ging, dus dat doen we dan zo. Of zoiets van, uh, nou, het zal vast wel goed komen. Ja, ja, precies. En dan, ja, als je dan... Als je er dan nog twee hebt, denk ik, dan dan ja, je op helemaal ja. zoiets van... Uh, ja. Nou, het, we kunnen best naar het café aan het einde van de straat, want ze zijn aan het slapen. Ja, precies, ja. Ja, nou, sommige oude, moeders, vaders, die hebben dat ook wel met één kind, hoor. Dat echt? ze gewoon heel relaxed zijn en zo. Niet dat ik niet relaxed ben, maar ik ben wel echt zo'n perfectionist, weet je. Daar loop ik best wel vaak tegenaan, merk ik, in mijn leven. En hoe, hoe uitzicht het perfectionisme dan in het moederschap? Uh, nou ja, inderdaad. Van, oh, de boterham is moest gesmeerd worden. <laughs> Goed eten, op tijd op. Helpen met schoolwerk. Weet je, alle, al het geld wat ik verdien dan in de vakantie die zij leuk vindt. Stoppen, dat soort dingen. Ja, en vooral heel veel tijd gewoon in haar en met haar doorbrengen, weet je. Heel veel, ja, daar alles voor opzij zetten. Maar en als je zeg maar, je eigen jeugd en dan uh, de, de, de overeenkomsten daarmee uh, voor je dochterssituatie dan naast elkaar legt. Is, zijn er dan nog dingen die, die je haar graag mee zou willen geven? Uh, ik vind het altijd een hele moeilijke vraag als mensen zeggen van wat wil je je kind meegeven? Ja, ik ook. Want, want dan krijg je altijd zo van die respect en uh, voor anderen. Nou, en, nee, maar het is ook heel erg onzin, ja. want je bent... Als je de, als je gewoon, gewoon aan het leven bent, dan gebeurt alles. Ja, precies. En dan kun je wel achteraf zeggen, dat vond ik niet zo leuk. Ja. Er zijn eigenlijk maar heel weinig 
concrete beslissingen die ik maak in het leven. De meeste ja. dingen gaan gewoon een beetje zo. Ja, precies. Nee, en natuurlijk hoop ik wel dat ze ooit op een dag inziet van... hé, hey, mijn moeder die was er wel voor me. En uh, weet je, die heeft me toch wel heel veel liefde gegeven. Tuurlijk hoop je dat. Maar ja, je hoopt gewoon op een gegeven moment wel ook een heel blij volwassen mens te zien. Hè? En dat je kan denken, ja, nu kan ik sterven. Want ik heb iets moois achtergelaten. Ik ben heel luguber meteen. Oh, ja, erg hè. Ja, nee, maar ja, ik, snap wel, ik snap wel wat je bedoelt. Ja, nu dat... kan die navelstreng voor goed doorgeknipt worden. Ja, als ze dan... En kan ik onder de groen zoden liggen. Als ze dan op, op 45-jarige leeftijd eindelijk uit huis gaat. Ja, oh. Nee, dus en wat nog meer? Ja, wat, uh... ja, nee, ik weet het ook niet. Maar ik bedoel, als je, als je zelf... Je bent natuurlijk zelf ook gescheiden. Ja. Maar heb je het daar dan wel eens over? Over mijn scheiding met haar? Nee, maar, maar meer gewoon... Als je ouder wordt, dan ga je ook zien dat het leven eigenlijk heel cyclisch is. En dat wij als mensen ook vaak de patronen van onze ouders herhalen. Ja. Goed schiks dan wel kwaad ja. schiks. Is, is dat iets waar je, waar je het dan wel eens met haar over hebt? Of is dat te ingewikkeld? Ja, nee. Wat heel erg leuk is, is dat zij ontzettend open is. Dus zij bespreekt alles met mij. Ja. En het is ook niet zo dat ik alles met haar bespreek. Hè? Want ik bedoel, ik ben niet haar vriendin. Ik ben wel haar moeder. Ja. Maar we, je kan wel dingen vertellen over die jij hebt meegemaakt vroeger. En hoe jij dat hebt gedaan. Hè? Zodat ze daar uh, ja, mee doen wat ze willen. Maar goed. Ja. En nou ja, wat ik je al zei net, ik, dat ze nu bijvoorbeeld, dat ik merk van die spiegel, omdat ze een vriend heeft, maar dan hebben ze het wel eens over haar relatie bijvoorbeeld, dingen waar ze tegenaan loopt. En dat ik dan denk, wauw, zij is 16 jaar en ze ziet dit nu al in, hoe ze uh, ergens mee omgaat. Dat vind ik dan zo knap. Dus toen zei ik ook tegen haar, ik zeg, Jamie, hier heb ik dus gewoon 35 jaar over gedaan, want er tien jaar geleden kwam ik hier pas achter. Dat ik dit had. En jij weet dat nu al. Dat vind ik dan heel grap. En dan ja. kan je daar ook wel waarschuwen voor dingen. Van, hé, hey, luister. Let daarop. Weet je? Ja. Uh, ga daar aan. Het is goed dat je het weet. Want nu kan je eraan werken. Ja. Bijvoorbeeld. Nou, dat heeft mij mijn hele leven bijna gekost. Ja, gek is dat, hè? Ja. Maar waar ligt dat dan aan, denk je? Dat weet ik niet. Hoe dat dan komt. Waarom dus, ja, ik denk ook omdat ze gewoon meteen zegt wat ze denkt. En misschien dat ik dan vroeger dat je dat wegstopt of zo. En dat je dat dan niet uitspreekt. Maar het is bijvoorbeeld, ja, dat ze inderdaad zei van ik zoek af en toe echt ruzies op, merk ik in een relatie. Omdat ik dan dit en dat. En uh, nou ja, dat zij dat zo mooi kon uitspreken. En daar hebben we het dan over ook. Dan zeg ik, nou eigenlijk moet je dan op dat moment niet dus die ruzie maken. Maar moet je zeggen van ik heb je nodig. Nou. Nou ja. Dat vond ze wel een goeie. Nee, dus dat is, dat is zo mooi. Dat je dat dan weer terugziet, herkent. Uh, dat ze spiegelt. En uh, dat, dat vind ik dan ook weer ja, een cadeautje van het ja. ouderschap. Ja, maar dat lijkt me ook superleuk om zo met elkaar te kunnen communiceren. Ik heb dan mijn dochter, die, die roept gewoon dingen die zij meteen wil hebben. Want die is twee. Mijn zoontje kan wel gewoon echt al, echt al praten. Maar als ik dan dingen aan hem uitprobeer te leggen... dan, dan kijkt hij gewoon ergens anders naar. En dan herhaalt hij gewoon nog een keer... Ja. Dat, hij, uh, dat hij alleen maar dat ene wil hebben wat mijn dochter vast heeft. Ja. Ik zei ook laatst... Uh, je wilt het alleen maar hebben omdat zij het heeft. En andersom. En op het moment dat je dat, je dat kan beseffen... dat is gewoon zo'n bevrijding. En toen 
kring zo op in die speech. Ja, ik zat ja. Ik te kijken ja, naar ze. Dat kwam, kwam totaal niet aan natuurlijk. Nee, nee, nee. Maar uh, ja, daar kijk ik wel heel erg naar uit. Ja. Of tenminste, dat lijkt me echt superleuk. Ja, dat je niet alleen maar bezig bent met de basisbehoeftes, zeg maar. Of de... Ja, precies. Ja. 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 Nou, super bedankt. Nou, en jij maakt je borst maar nat straks met de puberteit. Ja, ja, nou ja misschien druk ik dan heel erg mijn snor tegen die tijd, dat weet je niet. Heel erg bedankt. Mijn naam is Pepijn Lanen. Dit was Fabio en de Moeders. En namens het volledige mediateam van Fabio en de Moeders wil ik u, de luisteraar, bedanken voor het mede mogelijk maken van dit stukje magie.